0: Periodistas de profesión, colombianas con fervor, migrantes por amor. Son solo algunos de los rasgos que unen a Evelyn y Ángela, quienes el 16 de junio de 2019 añadieron uno más a la lista. Despertar con un propósito e irse a dormir habiéndolo cumplido. Lo que nunca imaginaron es que de los 21 que se plantearon como meta, alcanzaría más de 700 que hoy cobran vida en este podcast. Bienvenidos.
1: Somos Ángela desde Bélgica y Evelyn desde USA,
0: mejor conocidas como Angie y Eve, y esto es A
1: Propósito. Buenas y santa señorita Aguía, ¿cómo me le va? Bien, mi comadre
0: querida, aquí saludándola desde la tierrita, desde Bogotá, Colombia. Hoy tendríamos que haber modificado el cabezote del podcast que dice que desde USA, no, hoy desde cualquier lugar del mundo, desde Bogotá City.
1: ¡Ay, qué delicia! 2.600 metros más cerca de la tierrita.
0: Oiga, Angie, y ahora que hablamos que más cerca de las estrellas, hoy el episodio es un poco de eso, ¿no? Estamos un poco más cerca... De, del paraíso, ¿cómo es que más le decimos? Al paraíso, al otro mundo.
1: Ah, sí, a la luz, la divinidad, yo no sé, hay tantas formas de, de hablar del más allá.
0: Totalmente, entonces pues muy chévere, además que hoy que estamos grabando también celebramos el Día de la Mujer. Feliz día, comadre querida, colega,
1: amiga y hermana.
0: Feliz día,
1: colega de género y compañera de la vida, y feliz día a todas nuestras oyentes.
0: Que además son un montón, Angie, porque imagínate el 92% de la audiencia
1: que tiene a propósito de FM está compuesto por mujeres. Sí, y pues obviamente hay que honrarlas, así como honramos a nuestras ancestras que han luchado por tantas cosas y por tantas causas. Y bueno, también ya que estás hablando de porcentajes, pues vale la pena decir que... Eh, en las cifras de Spotify que nos llegan todos los meses, eh, el 50% de nuestras oyentes, digo nuestras oyentes, pues porque es que el género masculino es minoría en este caso, están entre los 35 y los 44 años. Y el 17% es mayor de los 45. Entonces está bien nutrido. Y bueno, y si hablamos de lugares del mundo donde estamos presentes, Todavía nos falta llegar
0: a... Andy, en otras palabras, nuestro podcast está diseñado para lo que aquí llamamos el adulto contemporáneo, porque si está en ese rango de edad en el que además estamos nosotras, pues le estamos hablando a nuestros iguales.
1: Exactamente, gente de nuestra edad, de nuestra categoría eh, de la cédula, diga usted. <risa> Sí, el 52, la tuya también es 52,
0: empieza. ¿Cómo obvio? no? 52
1: <ríe> empieza, con un montón de seis, como les contamos en el episodio pasado además.
0: Y pues aprovechándolo del Día de la Mujer, Andy por allá en Instagram, les dejamos un saludito muy especial a todas nuestras chicas superpoderosas, para que vayan a verlo, si tuvieron oportunidad, bueno, muchas nos han respondido también retornándonos, las felicitaciones, cosa que agradecemos. Les recordamos nuestra cuenta de Instagram, ya nos encuentran como a propósito guión abajo FM para quienes aún no nos siguen por esa red social.
1: Oye, tengo como curiosidad, ¿qué es ese pic que suena de fondo? Porque no es un sonido que esté eh, relacionado con la tecnología, eso es algo que hay en tu casa.
0: Angie, es inter, no es interferencia y no es pique, es un chispun, chispun, es lo que llamaría chispun aquí en Colombia, que es el ruido de la chispa a la chimenea, porque no sabes el frío tan duro que está haciendo en Bogotá, bueno, el de siempre, entonces toca darse una ayudadita adicional
1: O sea que hoy el podcast no es eh, a, a luz de vela, sino al calor de la chimenea, la próxima vez me, me avisa y nos tomamos un vinito de una vez
0: Angie, pues sí, es que de verdad, hoy es como un episodio para celebrar, porque es que muchas veces celebramos la vida, pero no celebramos la muerte. Y hoy el tema central de nuestro episodio es ese, es el duelo que hemos hecho de nuestros seres queridos. Incluso Angie se me viene a la mente, y me parece lindo rendirle un homenaje hoy a mi tía Amalia, que era una hermana muy cercana a mi mamá. Hoy sería su cumpleaños, y lo tengo muy presente, porque ella cumplía años el Día de la Mujer y precisamente me parece bonito como mencionarla y traerla aquí para que nos acompañe en este episodio y en su cumpleaños
1: bueno Eve y hablando de mujeres maravillosas pues no podemos dejar de nombrar a nuestra invitada de honor de hoy la doctora Liliana Hernández Prada les recomiendo que se queden ahí pegaditos porque más adelante les vamos a contar y van a poder escuchar todas su sabiduría
0: en lo que respecta a mi propósito particular de este episodio, porque creo que hoy arranco yo, ¿no? O le estoy robando la palabra a su merced.
1: No, señorita, hoy arranca el, el apellido de la
0: Entonces, lindo rendirle tributo a nuestros muertos, eh, pero puntualmente el propósito que les voy a contar hoy data del 29 de noviembre de 2019. Esa era la fecha de cumpleaños de mi papá, o sigue siendo, porque para mí, mientras yo esté viva, él siempre va a cumplir años ese 29 de noviembre. Un sagitario, pero de raca mandaca. Este hombre, en todo su esplendor, le hacía honor a este signo. Entonces, eh, recuerdo que ese día te dije que me iba a un restaurante bien rico, y me iba a prenderle una velita, a pedir una torta bien deliciosa y a cantarle Happy Birthday. Y así fue que lo hice. Eh, elegimos un restaurante en ese momento en Austin con mi esposo que se llama Mother's. El restaurante cerró por la pandemia después de no sé cuántos años que llevaba. Haz de cuenta, como te digo Angie, el restaurante más clásico acá de, ¿cuál será? Como Casa Vieja, ¿acá de cuenta el Casa Vieja acá de Colombia, pero de Austin. Uh -huh. Muy triste porque cerró sus puertas, pero digamos que eh, ese día alcanzamos a ir. Ellos se distinguen por tener unos pies, que son una delicia, el pie de blueberry, el pie de manzana. Entonces yo le dije a mi esposo, vámonos para allá, y eh, celebramos el cumpleaños de mi papá. Este era como un ritual que yo siempre empecé a hacer a partir del de, de fallecimiento de mi padre. Mi padre murió hace 15 o 16 años, la verdad es que ya perdí la cuenta. Y es que no sé por qué razón, Andy, eh, para mí es como más importante celebrarle a mi papá el cumpleaños que el aniversario de muerto. Tal vez porque tú sabes que eh, para mí la fecha de cumpleaños es increíblemente especial y siempre al igual que tú, trato de hacer sentir a la gente importante en ese día y pues no quiere decir que porque él no esté presente físicamente, ese día tenga que pasar inadvertido. Entonces, como te digo, ahí también en Instagram les voy a compartir la foto porque tengo registro de la apagada de la vela eh, muy rico, y pues yo la verdad, y es que esas celebraciones no las vivo con dolor, eh, para mí el tema de la muerte, digamos que es simplemente la continuación de la vida yo soy una fiel creyente de que esto no se acaba en este plano terrenal, sino que esto sigue y trasciende eh, en eso que tú llamas el camino de la luz entonces digamos que siempre he tratado como de despedir a mis seres queridos sin dolor no sé lo, lo que pueda venir después, no voy a escupir para arriba y decir que nunca voy a sufrir porque eso es algo que tú no puedes controlar, pero digamos en lo que llevo de mi vida y las personas que han partido de ella, pues lo he hecho soltando, soltando a esa persona y entendiendo que el universo es perfecto y que actúa en sincronía y que si la persona se fue hoy de una manera trágica o no trágica o como sea que haya querido, que tenía que irse, es porque así estaba escrito, es porque así su alma lo había demandado, ¿me entiendes? Y es que yo soy una convencida eh, de que cuando el alma tiene que irse de este mundo, no hay cuerpo que valga, no hay mente que valga, es ella la que toma esa decisión, como bien lo dice nuestro libro Amado Angie de Conversaciones con Dios, allá se, se toca muy a fondo ese tema, y yo siempre he pensado del mismo modo, entonces, eso es como contradecir lo que ya está escrito. Entonces, ¿para qué oponerse? ¿Para qué enfrentarse y, y entrar en una lucha o una resistencia? ¿Por qué se fue? ¿Pero qué dolor? ¿Pero Dios mío, qué va a ser mi vida sin esta persona? Siempre he pensado que eso como que no le aporta al proceso de duelo, en mi caso personal. Yo no me voy a meter en cómo lo asumen las demás personas, eh, tal vez porque... Siempre anhelaban y también que cuando yo me muera, quiero que se haga una fiesta en grande. O sea, yo quiero que sea un motivo de gozo. Yo siempre he dicho: si me muero mañana, es porque perfecto, lo recibo y lo abrazo. Así con total aceptación y siempre le he dicho a mi esposo, por favor, no me vas a hacer algo fúnebre, horrible, así como eh, todo el mundo de oscuro, no, que se vistan de colores, por favor, me contratas un buffet bien espectacular, con tapas, con tragos, sea que sea la celebración y siempre gastronómicamente muy rica, por supuesto.
1: Ahí debo yo agregar que yo tengo hasta mi lista en Spotify para el día que me muera. Tengo las canciones que Johnny tiene que poner en mi funeral porque efectivamente pienso que sea lo mismo, una celebración. Y ahí cuando tú hablas de eso me hace pensar un poco en mi papá, lo que él decía. Él quería que dejáramos el ataúd abierto y que pusiéramos un espejo encima del ataúd. ¿Para qué? Para que el que iba con las ganas de fisgonear cómo había quedado el pobre polito se asustara de ver el reflejo de la misma persona en el en el ataúd y lo hicieron así no por supuesto que mi mamá no quiso mi papá tú sabes que era un personaje pero entonces él él decía me moriría yo de la risa de ver la casa la cara de imbécil del que va a fisgonear y se encuentra con su propio reflejo y además él decía el día que ustedes quemen mis cenizas, me hacen el favor y arman un asado y le ponen cenizas al carbón para que todos esos hijos de que van a comer en mi nombre se acuerden de mí y se coman un pedacito mío. Tampoco pasó. Obviamente. Ay, Andy,
0: no, eso está genial. Hagámoslo para nosotros cuando nos vayamos a morir, por favor. Diles a, dale esa orden directa, a Johnny, y yo le doy a mi esposo la orden directa. Está buenísimo, hay que honrar a Polo de algún modo u otro, eso no se puede quedar en una simple idea
1: Angie. <ríe> eso sí es cierto, el problema es que yo quiero ser cremada, yo no quiero estar en un ataúd, o sea que, ah bueno pero en igual, pues lo mismo, las cenizas
0: palaza ah, en el parque de Soposo nos reunimos todos los de la, <ríe> la
1: universidad,
0: de Madrid allá quedan sus cenizas de una
1: ah no, Johnny tiene la orden que bueno, si, si es Johnny el que, el que, el que me sobrevive el de <ríe> este <mí>. turno <ríe> No, 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 el que me sobrevive a mí, o sea, ah, y tú okay. que él, o el sea, que me entierra, el de turno.
0: Dije, no, de pronto cuando me vaya a morir ya, ya Johnny había pasado. Ya le tiene reemplazo. Mucho. Le
1: tenía el segundo marido, uno no sabe, mío. Doña Ángela y sus dos, y sus y sus dos, dos maridos. maridos. No, 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 yéndonos al, al tema en serio, yo le dije a Johnny que mis cenizas tienen que terminar en Colombia. En una montaña de Colombia tú tienes que repartir mis cenizas y también le dije a Oliver el caso de que el papá ya no esté y sea él al que le toque me hace el favor y arma su viajecito a Colombia y reparte mis cenizas por allá porque yo vuelvo a la tierrita así como nací allá así me vuelvo a quedar allá. Sí, Angie, y
0: tal vez por eso es que tam también yo como que no lo vivo con mucho drama, ¿me entiendes? Porque como uno quiere que le celebren la muerte de esa manera, uno también se la celebra a la persona. Ahora, yo tengo un motivo muy grande para celebrar la muerte de mi papá y es que él se murió como él quiso. O sea, mi papá no tuvo una muerte su sufrida, él vivió una vida increíble a pesar de que tuvo muchos achaques de salud, se la pasó mucho tiempo en la clínica, tres operaciones de corazón abierto, marca, paso, estén, lo que tú quieras. Él vivió su vida a plenitud y murió como él lo visualizó, que era dormido, él lo decía, lo verbalizaba en voz alta, yo voy a morir dormido, yo voy a morir dormido, yo... y tenga, tuvo un paro respiratorio, entonces yo digo, qué dicha, aplaudo que mi papá haya podido cumplir su sueño y tengo todos los motivos para celebrar su partida, además que yo sé que él está aquí. Eh, obviamente el muerto en mi caso yo siento que se ha manifestado en mi vida eh, como en diferentes periodos de tiempo digamos apenas se murió yo tuve una conexión muy bonita con mi papá recuerdo que estaba yo vivía sola en ese entonces y estaba acostada en un sofá y la luz de la luna en una noche en particular como que se traspasaba por el borde de la cortina pero era una luz intensa intensa muy poderosa y yo sentí que era mi papá, que esa luz eh, era una forma de comunicarme que él estaba bien. Con el paso de los años eh, se empezó a transformar esa presencia, pero yo sé que mi papá está presente, ¿sí? De algún modo u otro. Ahora, si tú me preguntas si yo soy de esas hijas que dice en una situación difícil o en una eh, circunstancia en que estoy en aprietos, Ay, ¿qué haría mi papá? En esta situación, jamás, Angie, jamás me ha tocado preguntármelo porque tengo clarísimo lo que él hubiera hecho en cada situación. Entonces, pese a que mi papá se fue cuando yo era muy joven, porque si tú te pones a pensar 30 años de edad, pues uno no ha vivido casi nada. Y mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Entonces, digamos que lo tuve a la distancia. Fue muy poco el tiempo que yo compartí con mi papá, pero el tiempo que logramos estar juntos era de mucha calidad. Entonces, él, ese legado magnífico como ser humano me lo dejó y yo nunca he tenido que preguntarme qué haría mi papá, o sea, eh, tengo clarísimo en cada circunstancia cómo él enfrentaría, y qué me diría, cuáles serían sus palabras, cuáles serían sus acciones, y también siento que es que él está aquí, y que él me direcciona y me guía, entonces es dependiendo cómo veamos la partida de esa persona, pero siento que la muerte es la liberación definitiva del alma, es que nosotros pensamos que la vida es como lo mejor que le puede pasar al alma, y en realidad no. Eh, este plano terrenal es un plano de mucho sufrimiento, y, y aquí venimos a aprender, y el aprendizaje requiere sufrir, ¿me entiendes?, para tú transformarte. Entonces, yo sí creo que lo que viene después es realmente plenitud, es esa liberación, esa mm, apertura que necesita el alma luego de haber estado tan encarcelada en el plano terrenal. Entonces, yo pienso que es que muchas veces pensamos como ay, pero ¿qué será de mí? ¿Pero qué será del otro? ¿Qué pasa con el otro? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y fíjate que hace poco me devoré una serie en Netflix que se llamaba eh, Sobreviviendo al Más Allá, creo que se llama si la quieren buscar, porque es una súper serie, corta pero sustanciosa, donde las personas que han tenido la oportunidad de morir y de volverse al plano terrenal, cuentan lo maravilloso que es. Ahora Andy, para ir más lejos, ya que el protagonista de ese episodio, mi papá, mi papá se quedó eh, sin signos vitales en una de esas tantas cirugías que tuvo y él se murió durante unos minutos y cuando regresó dijo si esto es la muerte, es lo mejor que me ha pasado después wow. de que él pronunció eso yo dije, después de eso estoy segurísima que está en un plano mucho más elevado que lo que puede estar acá entonces, eh, y además que siento que eso es algo que el alma necesita que, que la familia viva esa muerte con tranquilidad ¿entiendes? porque si no es muy difícil como pasar ese umbral entre este plano y el siguiente plano. Uno tiene que soltar el alma de esa persona que uno tanto ama.
1: Y hay que ver la muerte como, no como un final, sino como un inicio o un reinicio. Y eso es algo que eh, los budistas, por ejemplo, son expertos en verlo y hablan mucho de la impermanencia y es parte pues como de, de su filosofía de vida.
0: De acuerdo, Andy. además yo siento que cada persona elige honrar a sus muertos de un modo u otro, pero para mí era tan importante ese propósito de ese día que te comento, porque lo hicimos alrededor de la mesa y mi papá era un cibarita, pero así furibundo, que yo creo que yo incluso le heredé eso, fue por tanto ver esa pasión que él sentía por la buena mesa, por eh, sentarse durante horas, con, rodeado de gente maravillosa, pedir entrada, plato fuerte, postre, vino, busca café, o sea, era una persona que vibraba alrededor de la comida, y eso es un legado que él me dejó a mí muy vivo, de hecho, yo creo que toda mi, mi carrera y mi especialización en el tema de gastronomía, y toda esta fascinación que he sentido por la comida en diferentes aspectos de la vida, él me la dejó, entonces yo dije, qué mejor que partirle ese día una torta, que eh, soplarle una vela y que celebrar en un restaurante. Es que si yo te digo, todos los encuentros con mi papá después del divorcio eran en los restaurantes. Yo cre creo que no recuerdo ningún encuentro que no haya sido en un restaurante. Todos nuestros momentos mágicos y de conexión se daban allí. Entonces, qué mejor que volver a un sitio como este para poder celebrar su cumpleaños. Además, hablando de legado, Angie, pienso que uno de los más grandes que me dejó mi papá y que le deja el padre a cualquier mujer en esta vida, recordemos que el padre es el hombre de tu vida, y tu esposo es el hombre de tus sueños, y que tú eliges el hombre de tus sueños, de acuerdo con la experiencia y el aprendizaje que tuviste con tu papá, si tú me preguntas mi papá no se fue del todo, porque es que estoy casada con él, o sea yo veo a mi papá todos los días cuando mi esposo se levanta y va al baño y se suena, que levanta la casa de lo duro que se suena, ese es mi papá sonándose, y pues ni para decirte eh, los Q-tips para meterse en el oído, que se perfora el oído igual de basto, o sea, es, es de ese grado, es igualito a mi papá, lo veo en todas circunstancias, detesta al médico, no le gusta, entonces se quiere. Eh, él sabe todas las soluciones para la salud, del agua oxigenada para esto, se lava, bueno, eh, mejor dicho es, se, cuando se caen o han tenido heridas, ellos eh, son los que se restriegan bien duro así la herida y no les importa que les duela, que detestan estar quietos, son súper impacientes. Mi papá era igualito, mi esposo, yo lo veo, entonces digo, pues acá está mi papá. Ese era su legado, que yo eligiera a mi esposo
1: <risa> haciendo el honor a él. Y, y una pregunta curiosa: ¿tu papá también usaba palillo? Sí, güey, pucha,
0: como buen costeño. Yo no voy a generalizar, pero sí me acuerdo en Santa Marta con su guayabera después de comerse su anepa, huevo, tenga el palillo para que llegue, güey, madre. No, es que uno está casado con el papá. No, yo no sé en tu caso, Andy. <risa>
1: Uy, que sí que hay muchas cosas, hay muchas cosas de polito que tiene que tiene Johnny.
0: Además, Andy, que aquí le dejo a la audiencia como dato curioso: a pesar de que. Años atrás, cuando mi papá estaba vivo, yo no tenía ningún tipo de relación con mi esposo. Ellos se conocieron en ese entonces, porque recuerda que mi esposo es el hermano del esposo de mi hermana. Entonces, mi esposo conoció a mi papá en vida, se echaron tragos juntos, hablaron de viejas, se las morbosearon juntas porque ambos además coquetos, mirones y bueno, ay, madre, sí. ahí cortados con la misma tijera. Entonces, eso fácilmente se sentaron una vez en un hotel, en el bar a jartar trago y a, a mí hablar de viejas. Entonces, digamos que es buenísimo yo poder tener a mi esposo que llegó a mi vida más tarde, pero que conoció a mi papá. Eso no es una fortuna que uno pueda repetir muchas veces, ¿me entiendes? Porque pues ya cuando mi esposo llegó a mi vida, mi papá se ha muerto, yo qué vas a saber, 10 años atrás, 11 años atrás. Entonces, poder recordarlo, poder honrarlo. Entonces, apagar esa vela con mi esposo fue maravilloso. Ese día, ese 29 de noviembre en el restaurante, porque mi esposo sabía a quién estaba honrando también, a Isaac. Eh, su partner, su colega, con el que también compartió muchos momentos de buena mesa. Entonces, digamos que no era un propósito mío, sino un propósito conjunto, de mí con mi esposo y mi nueva familia. De hecho, Angie, mira, esto fue un momento muy poderoso en el que yo sentí presente a mi papá, y no solo yo, a mi esposo. Antes de casarnos, cuando nosotros estábamos de novios, él estando en Estados Unidos y yo acá en Bogotá, nos conectamos una vez por FaceTime y tuvimos una conversación súper profunda, no sé, acerca del futuro de nuestra relación, de si nos íbamos a casar, de si él iba a venir acá o yo iba a vivir allá, mejor dicho, era como una conversación súper crucial. Y fue impresionante cuando mi esposo me dijo, estoy sintiendo que tu papá está presente en esta conversación. Y yo, ¿qué? Yo también siento exactamente lo mismo. O sea, era sentir la energía de mi papá ahí. Por eso te digo que ellos se manifiestan a través del tiempo de una manera distinta o a través de muchas personas. Mira, yo tuve una cirugía, el año pasado, y recuerdo que un día antes de la cirugía yo iba montando bicicleta quería despejarme como para soltar estrés y bueno, todo lo que le puede producir la ansiedad a uno antes de entrar a una cirugía, y pasó un señor mira, yo cuando lo vi venir, en el, en el trail donde yo iba con la bicicleta, yo vi que era mi papá era impresionante el gesto la forma de caminar, y el señor me hizo así, con la mano, me hizo como wave o como, sí, como un saludo con la mano como todo va a estar bien, mira, fue una cosa súper, lo que pasa es que uno tiene que estar alerta y creer en que ellos se manifiestan en este plano terrenal, de muchas maneras, entonces, pues, es como más estar abierto a los mensajes, pero ellos que están acá, están
1: acá. ¿Tú sueñas mucho con tu papá?
0: Angie, en 14 o 15 años que mi papá se fue a este mundo, créeme que si he soñado dos veces es mucho, no es algo que sea recurrente, porque a ti te pasa
1: no, a mí me pasa exactamente lo mismo, muy poco, pero mi mamá y mi hermana, mi mamá, todos los aniversarios, todos los cumpleaños sueña con mi papá y sueña que la abraza, que se le arrunchan la cama, una cantidad de cosas, pero yo con mi papá, obviamente las pocas veces que he soñado ha sido contundente y me alegra la vida, pero, pero mi hermana es la que tiene una conexión impresionante con los sueños y mi papá y, y, les, y son reveladores además.
0: Oye, Andy, además que hay otra cosa interesante que has tocado. Tu papá, digamos a mí, mi papá se me manifiesta a través de mi esposo, pero tu papá se debe manifestar mucho a través de Tasha. Es que Tasha tiene mucho de tu papá. O sea, ella es una mujer, pero con un, con un tema, con una dosis de polo muy fuerte. Bueno, ¿tú no la,
1: no la ves? ¿No lo ves en ella? ¿Sabes en quién lo veo más evidente? En Oliver. Empezando porque Oliver tiene los ojos de mi papá. Una cosa... Así, súper curiosa, es que a mi papá le encantaba quitarse los cueros de los pies. Tú lo veías a él leyéndose el periódico y quitándose los cueritos del, del, de los deditos de los pies. Oliver hace exactamente lo mismo y jamás ha conocido a su abuelo. Cosas como el genio, la forma como él maneja el tiempo... Eh, lo amoroso que es lo dedicado y lo responsable eso es una cosa, yo veo a mi papá en Oliver todos los días, más que en mi hermana, aunque mi hermana tiene mucho de él, pero, pero lo veo es evidentemente en Oliver
0: Angie, yo creo que precisamente de eso es de lo que nos habló nuestra invitada de hoy, Liliana Hernández, tu gran amiga del colegio, que la tendremos más adelante, porque ella toca ese tema de los ancestros, de cómo se manifiestan en las nuevas generaciones comportamientos o legados que uno arrastra sin ni siquiera conocer a su abuelo o a su bisabuelo, entonces es, es muy acorde con lo que ella nos va a contar más adelante. ¿Cómo es que se, bueno, aprovechando antes de que, yo ya terminé con mi propósito, pero pues antes de que entres con el tuyo, aprovechemos y le contamos a la gente, ¿ustedes son amigas del colegio cómo fue que se reencontraron? Porque ese cuento es chévere antes de, de presentar a Lili.
1: Sí, las dos estudiamos en el, en el mismo colegio, Colegio de la Presentación San Fasán en Bogotá, y, y éramos, siempre fuimos muy amigas y teníamos un grupito de amigas muy chévere y ahora con la pandemia nos volvimos a reencontrar y bueno, Lili empezó con el tema de la pandemia a hacer un montón de en vivos y empezó a moverse un montón en redes sociales y eso también hizo como que me empezara a conectar mucho con el mensaje que ella tenía y, y si hay algo que le tengo que agradecer yo a este virus made in China fue haberme reencontrado con ella y con las otras dos amigas que nos decimos las amigas interplanetarias, porque la conexión que tenemos va más allá de este, de este planeta.
0: Bueno, pues ya con ese abre boca la gente sabe que tenemos una invitada de lujo más adelante, así que por favor, se quedan
1: hasta el final.
0: Por ahora Angie, te doy la palabra, cuéntanos de cuándo
1: data tu propósito. Bueno, pues mi propósito es del 26 de octubre del año pasado. Eh, era un propósito que siempre me cuesta trabajo, sobre todo el del año pasado, porque cumplía 15 años de muerto mi papá, que es una fecha que pues, obviamente siempre me revuelve el ánimo. Pero el propósito de ese día era honrar a mi papá desde su rol de padre, desde sus enseñanzas y el amor, y no desde la nostalgia y la tristeza. La forma en la que me enfoqué ese día fue no solo tratar de, de evitar la tristeza, pero no tratando de adormecerla, sino haciéndome consciente de esos momentos nostálgicos que venían a mi mente, pues simplemente dejarlos que estuvieran ahí, no luchar contra ellos, pero tampoco dejarme cargar en esa, en esa nostalgia, en esa tristeza que muchas veces me dejo, me dejo llevar. Um, obviamente lloré un ratico, obviamente estuve nostálgica, pero el día anterior habíamos dicho con mi hermana, mire, este año no vamos a llorar, este año vamos a honrar a mi papá de una forma en la que tenga impacto para otras personas y decidimos eh, organizar, pues mi hermana conocía a una persona que, que tenía un, un proyecto con niños en el campo, en Caldas, y estos niños estaban aprendiendo agricultura en, un, en una escuelita a través de una organización pero con el tema de la pandemia pues no pudieron volver a clases y entonces las clases de, de agricultura pues quedaron en veremos y cuando supimos de este proyecto decidimos que en nombre de mi papá íbamos a hacer una donación para que estos niños pudieran seguir trabajando la tierra, que era algo, mi papá trabajaba en, en, en temas de agricultura y de granos y de todas esas cosas y dijimos pues qué bonito, esta, esta es la oportunidad perfecta para honrarlo a él desde sus enseñanzas, desde su legado de vida y trascender más de, de, de esa tristeza y de ese, de ese vacío que, que, en, que en su momento dejó. Yo, por ejemplo, todos los años siempre escribo algo en su honor. Eso es algo, cuando mi papá murió yo escribí las palabras eh, para, en el funeral, no fui capaz de leerlas, pero desde ese día como que dije, bueno, a mi papá le gustaba mucho como yo escribía y ese es como mi regalo, honrarlo y dedicarle un tiempo consciente mío.
0: ¿Quién leyó las palabras,
1: Angie? Las leyó mi prima Paulita. Mm, Vea
0: usted, fiel oyente de a propósito. Fiel de a propósito, oyente
1: de a propósito, mi prima Paulita fue la que leyó las palabras. Y ella estaba muy chiquita. De hecho, tenía como la edad de maya y, y le costó trabajo leer las palabras. Pero, pero fue algo muy bonito. Yo, yo creo que no, no pude en ese momento encontrar una persona más adecuada para que, para que leyera y le diera esa despedida a mi papá.
0: Angie, además que yo creo que con respecto a lo que dices de la tristeza, de llorar a los muertos, de todo eso, también tiene que haber mucho un tema cultural, porque yo he podido como ver que en otras culturas la muerte se celebra, no se vive con dolor, entonces también creo que es por, por la cultura en la que nosotros hemos nacido y crecido.
1: Sí, por ejemplo, aquí en Bélgica cuando una persona se muere, van al entierro y luego hacen una tarde de té, de cuenta y entonces se van a comer sí. galletitas con tecito y a tomar café y a hablar. Entonces, bueno, Tal cual en Estados Unidos es lo mismo.
0: Hacen una reunión después en la casa del muerto y tú no ves ese drama sobre el cajón, la gente llorando, no te vayas por favor, no, o sea, es como que normal, ¿okay? estamos despidiendo y chao. Entonces sí creo que la cultura tiene mucho que ver, no porque sí. una sea mejor que otra, esto acá no se trata de calificar. Pero sí creo que en la, en la cultura hispana, latina, bueno, no sé, eh, está muy ligada al sufrimiento.
1: Definitivamente. Y, y, y si hablamos de eso, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba chiquita y mi mamá hablaba de su, de su papá, ella siempre lloraba. Y yo me preguntaba, pero pues este señor se murió hace tanto tiempo, yo ni lo conocí. ¿Y ella por qué llora por él todo el tiempo? Pues no era todo el tiempo, pero el día del cumpleaños o a veces que estaba en una conversación y entonces hablaba de su papá y se le aguaba la voz pero pues eso solamente lo vine a entender en el momento en que, en que mi papá se fue. Y sí, a mí cada 23 de octubre me da, me da el, el guayao cada 8 de, de enero, que es el día de su cumpleaños, también me da el guayao, pero al igual que tú, trato de celebrarlo y trato de, de, de cambiarle el contexto a ese día, no desde la nostalgia, sino más como desde la celebración. Y bueno, ¿no? hablando del tema del duelo, es que, es que es como tan diferente para todas las personas. Por ejemplo, cuando mi papá murió, él tuvo una enfermedad muy penosa y duró dos años con un montón de ir al médico y una cantidad de cosas súper complicadas, mucho tiempo hospitalizado. Y bueno, mi mamá asumió su rol de cuidarlo de una forma pues como como la religión católica, se lo enseñó. Y ella asumió, en el momento en que mi papá se fue, ella asumió su duelo desde, desde ese punto. Uh -huh. Y aunque yo no asumo o no asumí mi duelo desde ese punto de vista, esta era la forma perfecta para ella para asumir su duelo. Ella se asumió en, en su oración, en su rosario, en ir a misa, y esto, esto fue un bálsamo para ella. Esto, fue, esto le brindó a ella la tranquilidad y la la paz de, de saber que mi papá estaba en el cielo, porque desde, desde el punto de vista católico, pues qué pasa después de la muerte, tú te vas al cielo, y mi papá fue una persona buena, entonces como consecuencia, pues él se fue al cielo. No solo fue el tema de la religión lo que ayudó a mi mamá, de hecho a mí ella me sorprendió con el tema de su duelo, porque yo pensé que ella iba a sufrir muchísimo, y resulta que salió, le salió una fortaleza que yo creo que viene de esa conexión espiritual con Dios, que a mí me sorprendió, y mira, una cosa muy, muy insólita, que en ese momento me sorprendió, y es que, pues, a mi mamá, mi mamá se quedó sin, sin, sin piso cuando mi papá se murió, obviamente, llevaban treinta y pico de años casados, y, y pues, o sea, es tu compañero de vida, de un día para otro ya no tienes a esa persona que está al lado tuyo, y mi mamá, para sopesar ese vacío físico, se compró un peluche, un oso de peluche de tamaño gigante y le puso polito y dormía con él al lado y le puso la, el perfume de polito y toda la cosa. Y ese fue su mecanismo de defensa oh, wow. para, para no pasar esas noches en vela íngrima sola. Volviendo al tema del duelo y cómo lo asumimos diferente, el de mi hermana fue completamente diferente. Mi hermana asumió el rol de hacerse cargo de la empresa de mi papá. Para ella el duelo era, ok, yo tengo que asumir este rol, yo tengo que eh, seguir con el legado de mi papá. Él construyó una empresa, era un, una empresa de, de control de plagas y, y mi papá tenía un montón de, de expertise en el tema. Entonces ella dijo, yo no voy a dejar que con la muerte de mi papá todo lo que él sabía se vaya. Y renunció a su trabajo, ella trabajaba en una agencia de publicidad en ese entonces, renunció al trabajo, dijo, yo no me, yo no me encargo más de, de mi tema de diseño y de arte, sino me voy a meter de cabeza en la empresa, y así lo hizo, creo que como durante un año, hasta que se dio cuenta que ese era el legado de mi papá, pero, pero no era el rol que él esperaba que ella asumiera.
0: No le correspondía, porque ahí sí me siento plenamente identificada con Sandrita, yo asumí exactamente ese mismo rol hasta que me llegó el agua a la coronilla y dices, no, pero ¿en qué momento me eché todas estas cargas encima y te pesa tanto la vida?, que, que te agotas y te das cuenta que yo también dejé mi profesión durante muchos años para asumir además labores administrativas que detesto porque a mí nada más feo que se me pase un número por el frente, no puedo con eso, entonces es como ¿quién te lo pidió? Nadie, tú solita te metiste, pero uno, uno mismo tiene que tropezarse con eso y darse cuenta que se equivocó, ¿me entiendes? Y como que devolverle la responsabilidad a todas las personas de ese cuento. Y fíjate que me llama la atención que tengamos situaciones tan similares. Por ejemplo, mi hermana también lo asumió muy distinto. Tú puedes creer, Angie, que después de 15 años, por ejemplo, Giselle, no se siente capaz o no conectada con el tema de ir al cementerio. Ella no lo ve como algo que la pueda reconfortar. En cambio, para mí, cada vez que vengo a Bogotá es como una parada obligada. Siento una paz infinita en ese cementerio, aunque yo sé que ahí pues no hay nada. Un cuerpo descompuesto y una lápida, pero siento una paz y una conexión enorme, que incluso acuérdate Andy, que tú me acompañaste al cementerio junto con otras amigas muy queridas, como hace dos años atrás, porque es que es una visita imperdible, pero ella por ejemplo es incapaz, entonces son cosas que se asumen distinto, pero que tienen igual de validez.
1: Yo por ejemplo, no voy a visitar a mi papá, porque mi papá está fue cremado, y me acuerdo que la primera vez que yo regresé a Colombia después de mi viaje a Bélgica eh, fui a visitarlo y él está en la cripta de una iglesia y me pareció lo más lúgubre y triste de toda la vida y me prometí jamás volverlo a visitar porque él vive en mí volviendo al tema de cómo asumimos cada uno el duelo el mío fue completamente diferente ni me metí en la religión ni me metí en otras responsabilidades yo lo que hice fue comprometerme con mi papá y conmigo a ese plan de vida que yo tenía. Yo no sé si tú te acuerdas, antes de que yo viajara a Bélgica, yo iba a viajar en septiembre, hace 15 años, pero en esa época mi papá ya estaba muy, muy, muy malito. Y más o menos como en agosto dije, no, la, el médico nos dio un parte de, de aquí, las cosas no tienen mejoría y yo decidí ponerle una pausa a mis planes le dije a mi papá, papá, yo me voy a quedar contigo y más adelante veremos. Y él me decía como, no, pero yo me voy a mejorar, váyase, váyase, yo me voy a mejorar. Le dije, no, en este momento yo me quiero quedar a tu lado y, y es, es mi lugar. Me dijo, prométame que usted va a perseguir esos sueños que usted tiene en la maleta. Prométame que lo va a hacer. Y en efecto, se lo prometí y... Y después de que, de que él murió, él murió en octubre y en marzo del año siguiente yo me vine para acá, para, para Bélgica. Eh, entonces, mi duelo estuvo como muy, muy, muy al mismo tiempo como con mi historia de migración. El duelo de mi papá, muchos años después, vine a entender lo que yo no lo hice. Él se fue. Y, y bueno sí el dolor la tristeza los días en los que uno está pues como tratando de entender cómo cómo reasumir la vida sin ese rol de esa persona y luego empecé con todos los, los planes de no tengo que comprar el pasaje tengo que hacer la visa tengo que escribirme a la universidad las clases del idioma bla, bla. y así se me pasaron los cinco meses que estuvieron entre entre la partida de mi papá y mi viaje y cuando llegué acá obviamente pues tenía el corazón puesto en mi nueva vida y eso hizo que yo dejara un poco de lado ese tema de, del duelo y me dedicara más bien a, a construir mi vida aquí, al otro lado del charco. Eso sí, siendo muy consciente que yo estaba cumpliéndole no solo la promesa a mi papá, pero sí ese sueño de vida que tenía de construir pues con, con Johnny.
0: Muy bonito, Andy, que hayas honrado eh, la palabra, o sea, lo que le prometiste a tu padre, me parece. Espectacular porque estabas también como, corrías el riesgo de ser juzgada, pero como así? Si sí, su papá acaba de morir y como no va a apoyar a la familia a estar en este momento? Me imaginas todos esos juicios de valor que que nacen y tú fuiste fiel a lo que le prometiste, así que me parece, si hoy miras para atrás, Angie, hubieras cambiado algo de ese momento?
1: No, absolutamente nada. De hecho, yo creo que me hubiera arrepentido y me hubiera dado contra las paredes si yo no hubiera cambiado mis planes de viaje. O sea, definitivamente seguí el, el dictamen de mi corazón en ese momento y era quedarme al lado de mi papá y yo creo que también algo que ayudó muchísimo al duelo de mi hermana, de mi mamá y el mío es que, pues como nosotros sabemos que mi papá iba a partir, nosotros nos preparamos muchísimo y estábamos dedicadas 100% a él. A mi papá le dijimos todo lo que le queríamos decir, le dimos todo el amor, le dimos todos los cuidados, y en el momento en que él se fue ninguna se quedó con ningún remordimiento. O sea, no hay no hay ese sentimiento de ay, si hubiera, ay, si tal cosa, ay, si tal otra, no. Y eso es un eso es una bendición porque mira cuántas personas pierden a sus seres queridos de un momento para otro, sin haber tenido ese, ese proceso de, de despedida. Obviamente, uno nunca está preparado para la muerte de un ser querido, pero, pero el simple hecho de, de tú saber que, que, que esa impermanencia es tan latente, te hace ver las cosas de una forma diferente. Y a nosotros nos ayudó muchísimo un libro que también es recomendadísimo para el tema de los, de los duelos, que es el libro tibetano sobre la vida y la muerte y tienen, tienen unos rituales que nosotros hicimos después de que mi papá partió, también como para ayudarlo a él a, a, a liberarlo, pues porque estamos convencidas que, que cuando, cuando tú te vas, pues también... Tienes que seguir un proceso espiritual y no es como de un momento para otro. Entonces, lo que hicimos fue también desde ese punto de vista de, ok, nosotros nos preparamos para la muerte, pero también tratamos de apoyarlo a él desde la buena energía, desde la oración, eh, desde hacer rituales para que él pueda desprenderse de esta vida y seguir a lo que, lo que sea que viene después. Angie,
0: ¿fue de ese libro? O si a mí no me falla la memoria, tu papá se murió primero que el mío, ¿verdad? sí. No me sí. falla la memoria que tú me dijiste, Eve, háblale al muerto durante las tres horas después de su muerte porque él todavía, se... ¿te oye? Tú fuiste la que me dijo eso y fue de ese libro.
1: Sí, ahí está. Cuéntale a los oyentes de... porque me parece un super dato. El libro te cuenta pues cómo es todo el proceso de, de, de la muerte y te lo explica desde el punto de vista tibetano, desde la filosofía tibetana. Y lo que ellos dicen es que cuando uno sabe que la persona va a morir, pues tiene que prepararse y tiene que preparar un poco como el entorno. Y esta, esta, esta parte que nosotros leímos decía que las tres horas después de la muerte, la persona todavía está escuchando, la el cuerpo todavía está ahí. Entonces, y el alma, eh, ¿no? Sí, obviamente, y nosotros lo que hicimos fue poner a Nana Moscuri, que es una cantante que mi papá ama y adora, y esas, esas tres horas, bueno, de hecho no fueron tres horas, fueron como dos horas en las que mi mamá y yo eh, en ese momento estábamos en la casa, Pusimos la música que habíamos ya pensado, ok, cuando llegue el momento, esto es lo que vamos a poner. Le pusimos también eh, Beethoven, que le gustaba un montón. Y cuando llegó mi hermana, pues como que nos unimos las tres en, en, en ese momento de la despedida. De algo de lo que sí me arrepiento es que nosotros dejamos que mi papá, uh, el cuerpo de mi papá se lo llevara muy rápido de la casa. Fue antes de esas tres horas y, y si yo pudiera cambiar algo, yo cambiaría eso que él se hubiera quedado más, él, o lo que había quedado de él, se quedara más con nosotros, para darle esa despedida aún más especial de lo que le dimos.
0: Bueno, amiga mía, pero si no fue con tu papá, si fue con el mío. Gracias a ti fue que yo pude despedirme de mi papá, porque a mí sí me tocaron esas tres horas, y si tú no me hubieras dado ese dato maravilloso, yo no hubiera tenido la oportunidad de hablarle a mi papá durante esas tres horas. Entonces, si bien no pudiste aplicarlo, tienes que darte por bien servida de que tu legado y tu información fue traspasada a mí y yo lo pude aplicar con mi muerto. Así que gracias, my friend.
1: Pues mira, nadie sabe para quién trabaja y qué me iba yo a imaginar que eso que te conté en ese momento te iba a acompañar en el momento de la partida de Isaac. Y
0: que me marcó Angie, porque imagínate hace cuánto me dijiste ese dato y yo todavía lo tengo en mi cabeza.
1: Yo creo que también una cosa que es, que es muy importante es que lo que hace que los duelos a veces sean tan difíciles es esa nostalgia, esa nostalgia de la cantidad de cosas que no pudiste hacer con esa persona. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso en mi papá, digo, ay, pues madre, mi papá no me acompañó el día que me casé. Eh, mi papá, si bien conoció a Johnny, Johnny no hablaba español en ese entonces, entonces la comunicación entre ellos fue tan básica como... Hello, eh, mi papá se lo llevaba para el gimnasio y lo ponía a alzar pesas, pues para pa mostrarle quién era el chacho. Pero, pero más allá de eso, nada. No, no, no pudieron no pudieron conectar, no pudieron. Tal vez conectaron en, en, de otra forma, pero, pero no como, como, por ejemplo, lo que tú decías: que, que Hilo pudo conocer a tu papá y, y pues entablar de alguna forma un vínculo. Ese vínculo Johnny y mi papá no lo tuvieron. Entonces, yo, yo extraño mucho que mi papá hubiera conocido mi vida como la he construido yo acá, que hubiera venido y nos pusiéramos a andar en bicicleta por todo Bélgica, que me lo hubiera llevado por Europa viajando en tren, que estuviera jugando tirado en el piso con mis hijos, que hubiera sido el que me hubiera entregado en el altar, bueno, yo no me casé por lo católico, pero que hubiera estado en ese momento en el que di el sí, pero bueno, pues finalmente de eso se trata, de un poco soltar y, 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 dejar, y dejar ir, pues porque ahí lo importante es quedarse con lo que ellos significaron y vuelvo a decir, sigo insistiendo, con el legado.
0: Además, bueno, puede sonar a cliché, ¿no? De, ay, pero él está ahí en esos viajes en trenes en esos viajes en bicicleta, él está ahí presente, lo que pasa es que no está el cuerpo. Pero hay otra, otra cosa, Angie. Todo depende cómo sea la movida, porque tú dices, no, él no me entregó el día de mi matrimonio, pero hay otra manera de, de hacer que él esté presente. Acuérdate de mi cuento de, de que mi papá tampoco me iba a entregar cuando yo me casara por la iglesia, entonces para poder hacer esa nostalgia menos eh, acentuada dijimos, entonces vamos a casarnos en Santa Marta, donde mi papá nació, pero no solo nos vamos a casar en Santa Marta, sino vamos a elegir hacerlo en la casa que está justo al frente de la playa donde él trotaba, o sea, él va a estar ahí, sea como sea. Tú puedes como crear o construir ese momento para que el muerto esté presente, ¿me entiendes? Eh, yo creo que depende más de uno que de ellos.
1: Mira, ya que hablamos de, de las celebraciones y de los rituales, mira que el aniversario de muerte de mi papá está muy cercano a la celebración del Día de Muertos en Latinoamérica, el primero de noviembre que es algo que celebran sobre todo en México y que se hizo muy famoso con la película Coco, que además mis hijos adoran. Y, y nosotros asumimos, después de haber visto esa película, yo le dije a mis niños... Esta es la oportunidad perfecta para honrar a nuestros antepasados. Entonces, lo que hacemos es que hacemos un, una, un altar, le ponemos un chocolatico a Polito, le ponemos un aguardientico, le ponemos florecitas, los niños hacen dibujos y prendemos velitas. Pero no solo para Polo, sino también para los padres de Johnny, que también fallecieron ya, y los ancestros, los abuelos de los abuelos, y es como ese, ese día en el que pues estamos honrando eso que Lili nos va a contar ahora más adelante sobre los sistemas familiares y como esas esas afinidades y esas cosas que nosotros cargamos de generación en generación.
0: Pero no nos dejes con la pregunta o la duda.
1: ¿Quién se toma ese guardientico? Por supuesto que yo me echo primero uno y luego sí se lo pongo a mi pero ¡Qué horror! Eso diga <risa> la, es que la, que la pregunta. ¡No solo... depende, mijita! ¡Ja, <risa>
0: Andy, pero lo que sí coincido es que el duelo es un tema muy muy personal y generalmente no llega después de que uno le echa terreta al cajón. Olvídate, eso no llega ahí porque en los trámites, en esto, en que hay familiares viajando, en lo que tú dices, siempre se atraviesan circunstancias o distractores que uno decide para no asumir el duelo. Tú el distractor de irte a otro país, yo el distractor de asumir los negocios de mi papá, tú buscas como una terapia para que ese duelo eh, se disipe. Pero el duelo revienta en algún momento. Eh, eh, oyéndote hablar, a mí me reventó a los 10 años. Imagínate, a los 10 años lo tuve bloqueado. Y, y para el cuerpo, cosa dura. No asimilar y no, no hacer el duelo correctamente o a tiempo. Digamos, haberlo albergado en el cuerpo tanto tiempo, pues eso le pasa a uno la cuenta de cobro. Pero es algo que uno no elige. Es algo que uno no elige, Angie, y todos asumimos... El, el proceso de una manera tan íntima y particular que bienvenida sea.
1: Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo no me acuerdo exactamente cuántos años fue después de la muerte de mi papá. Yo creo que también como unos 10, 11 años fue eh, el momento en el que haciendo una terapia con una, con una amiga, uh, me dijo, viejita, es que usted no le ha hecho el, el duelo a su papá. De hecho, en ese entonces yo todavía andaba con la argolla de matrimonio de mi papá en mi mano, tú sabes que yo tengo la argolla de matrimonio que Johnny me dio pero también andaba con la de mi papá en la, en la, mano, en la mano derecha y me dijo, no, no o sea esa argolla era de la unión de su papá y de su mamá pero ese no es su unión y aunque tengo el anillo guardado en un lugar súper especial y de hecho una pesadilla que se me repite montones, es que sí, pierde sí. ese anillo eh, pues en ese momento, en esa terapia que hice con ella, me dijo, usted tiene que escribirle una carta a su papá y usted tiene que soltar y hacer un montón de, 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 de proceso que usted no ha hecho, que usted no se ha dado el lugar. Y me di el, el, el momento para hacerlo y fue muy bonito y desde ese entonces siento que, que los aniversarios de mi papá son... son un poco diferentes, que tienen un contexto diferente aunque siempre son nostálgicos pero tienen un contexto menos doloroso
0: Angie, antes de irnos a las reflexiones para cerrar este episodio, no sé si sea bueno hacer como un checklist de varios datos importantes que mencionamos en este episodio para que la gente los tenga presentes primero, escribirle una carta al muerto y después quemarla, si es posible, si usted no ha hecho el duelo o cree que todavía está cargando ese duelo, segundo, el libro buenísimo aliado para el momento de, de la muerte de un ser querido. recuerdanles el
1: nombre, mi Angie. El libro tibetano de la vida y de la muerte.
0: Tercero, serie de Netflix sobreviviendo a la muerte.
1: Y no podemos dejar por fuera la película Coco, que si no se la han visto y los que creen que es una peliculita pendeja para niños están súper equivocados. Tiene un mensaje impresionante y vale la pena verla.
0: Entonces ahí les dejamos esos cuatro datos curiosos. Andy, eh, ¿cuál sería como la reflexión de tu propósito?
1: Pues Eve, la conclusión de mi propósito no es una conclusión mía. No sé si te acuerdas hace un tiempo en una meditación que hicimos con Tamara, ella contó esta historia y queremos compartírsela. Bueno, pues resulta que un año antes de su muerte, Franz Kafka, el autor de la metamorfosis, vivió una experiencia muy insólita. Estaba paseando por un parque de Berlín y se encontró con una niña que estaba llorando amargamente. Lo que pasa es que había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudarla a buscarla y, como no la encontró, le prometió reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Um, Kafka pues en su incapacidad de encontrarla y de, de ayudar a esta niña decidió escribir una carta que supuestamente fue escrita por la muñeca y al otro día cuando se encontró con ella se la leyó en la carta él le decía por favor no me llores he salido de viaje para ver el mundo voy a escribir todos los días sobre mis aventuras y este fue el comienzo de muchas cartas y muchos encuentros en este parque de Berlín cuando Kafka y la niña se reunían él le leía estas cartas porque ya no sabía leer y ahí la muñeca le contaba todas sus peripecias y sus aventuras por el mundo y esto pues consolaba un poquito a la niña con esa pérdida y esa, ese duelo que ella estaba haciendo con su, con su muñeca perdida luego de tres semanas Kafka decidió regalarle una muñeca pero pues obviamente esta se veía diferente a la muñeca original. Así que le leyó la última carta en la que le explicaba y le decía que sus viajes la habían cambiado y que por eso se veía muy diferente a la última vez que habían estado juntas. Muchos años más tarde, la niña de la historia se encontró con una carta que estaba escondida dentro de un huequito de la muñeca y el mensaje que encontró en esta carta decía así. Cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. Ahí está pues mi conclusión. Bueno, Eve, y después de mi, de mi larga prosa, ¿cuál es tu, tu
0: conclusión? <risa> bueno, Angie, eh, simple y al grano. Vivir cada día como si fuera el último. No solo por el goce que eso implica para nosotros mismos y porque puede que seamos nosotros los que mañana no estemos, sino para no perdernos de disfrutar la compañía de nuestros seres queridos. ¿Por qué les digo esto? La última vez que vi a mi papá vivo, recuerdo que una de mis hermanas me llamó y me dijo, vamos a hacer una reunión, todos con mi papá, para almorzar, pero era un día laboral. Entonces, para mí era muy complicado trasladarme hasta el norte, cuando mi oficina estaba cerca del aeropuerto, tenía que tomarme una hora de almuerzo muy larga, y no quería darme ese permiso. Mi hermana colgó el teléfono, me volvió a llamar después, me dijo, no, pero mira que vamos a estar todos, cómo vas a faltar tú, no sé qué. Y seguí con mis excusas, no, pero es que tengo mucho trabajo, no, pero es que si salgo a almorzar, entonces me va a tocar salir muy tarde de la oficina y siempre poniendo el trabajo de primeras. Y en fin, ella me dijo, mira, ¿sabes qué? No te acepto un no. Te voy a mandar a mi conductor a la oficina. Entonces, él va a recogerte. Si no fuera por esa determinación e insistencia de mi hermana en que yo me saliera a la oficina a encontrarme con mi papá y a tener ese almuerzo en familia, yo no me hubiera despedido de mi papá. No lo hubiera podido ver por última vez. Entonces fui a ese restaurante y no solo lo vi, hubo un momento mágico en el que fuimos él y yo los que salimos primero del restaurante y me acuerdo que él estaba en una esquina y yo en otra. Nos volteamos, nos quedamos mirando y sin decirnos absolutamente nada, nos dimos un abrazo súper fuerte. Esa fue la última vez que vi a mi papá y no me hubiera perdonado nunca que ese no con el que me casé al principio hubiera sido la respuesta final. Así que la invitación para los oyentes hoy es nunca digan no, digan sí a esos encuentros con los seres queridos, porque hoy están, pero mañana no sabemos.
1: Llegó el momento que todos esperábamos. Hoy estamos conectados Bogotá, Amberes y Edmonton en Canadá. Le damos pues la bienvenida a Liliana Hernández Prada. Madre de dos adolescentes, médico osteópata y como ella dice, estudiante de la vida y de su sombra. Y además, gemela astrológica mía. Lili, bienvenida a propósito. A eso sí,
2: bueno, muchísimas gracias Angie y Eve. Qué placer estar aquí con ustedes. Para mí un sueño hecho realidad porque las he seguido desde el desde su episodio número 001, y, ah. y bueno, sí, fiel, fiel oyente de todas ustedes, y bueno, pues muchísimas gracias por esa introducción.
0: ¿Qué hace un médico osteópata? Acláranos sí, bueno, el médico
2: osteópata eh, aborda el cuerpo humano desde una perspectiva, digo yo, tridimensional, ¿no? Pero realmente es holística, o sea, nosotros miramos la mecánica del cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, cómo se para la persona, cómo respira, qué movimientos están un poco restringidos, el movimiento de los órganos también, y cómo eso afecta la función fisiológica de los órganos, ¿sí? Y de esa manera también cómo afecta la manera como el individuo se siente emocionalmente. Eh, a veces nosotros vemos una dinámica, eh, digamos, esos esas tres elementos están siempre conectados en las dinámicas de salud y enfermedad. Es como, imagínate, acuérdate cuando jugábamos con plastilina, ¿no? Teníamos una plastilina de color amarillo, una color azul, una color rojo. Entonces ahora mezcla todas esas plastilinas y te van a dar visos de amarillo, de azul y de rojo. Esos son esos tres elementos mecánico, químico y emocional siempre combinados en, en, pues en la naturaleza humana. Entonces cuando yo entré a la medicina osteopática, yo empecé como médico común y corriente, convencional, hice incluso 10 años de medicina común y corriente, sin embargo siempre un poco como curiosa de, 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 de otros abordajes hasta que encontré la medicina osteopática y me di un espacio que yo no tenía en las otras disciplinas. Y es precisamente por el abordaje de lo mecánico, de lo bioquímico y de lo emocional. Todo, tienes, todo tiene que ser abordado y cuando cambias un elemento de esa fórmula se alteran los otros dos. Entonces, eh, allí, eh, bueno, encontré de verdad que sí, es como,
1: como sentirme en casa con respecto a mi profesión. Lili, y tú no solo eres osteópata, cuéntanos, ¿a qué más te dedicas? Bueno, eh, sí,
2: digamos que de día soy osteópata y de noche soy, no, mentiras. ¡Ja, eh, <risa> entonces, eh, sí, aparte de ser osteópata acá en la ciudad donde vivo, que es montón? Eh, pues tengo una, un servicio eh, online, la idea es empezar a abordar los temas de la vida desde un punto un poco diferente, digamos que alejándonos un poquito de la parte física sin dejarla de ver obviamente, pero abordando un poco cómo estamos todos conectados con un circuito de gente y de personas que hacen parte de nuestra vida, ¿no? Nuestros ancestros. Entonces, me encanta todo lo que son constelaciones familiares, todo lo que es la medicina psicológica, la mente, cuerpo. Eh, bueno, digamos que hay una cantidad de nombres, pero básicamente cómo la mente, las emociones y el cuerpo están conectados. Entonces, hago ese servicio también a nivel online. Y bueno, y todo lo que se cruza en el camino, ¿no? O sea, todo lo que nos ayude a, o nos facilite ese acercamiento a, a entender, pues la experiencia humana. Eso es lo que hago también.
1: Pues Lili, con todo lo que nos has contado de ese approach multidisciplinario que tú haces, por eso es que te invitamos, porque el tema de hoy, que es el duelo, un tema súper eh, interesante y que tiene mucha mucha carne para cortar. Cuéntanos desde tu experiencia como, como osteópata y como terapeuta, cómo se pueden conectar esas, esas fichas del, del, del rompecabezas. El duelo
2: es, una, es uno de esos temas fascinantes, complejos y pues tienen una experiencia. Cada quien lo vive a su manera, ¿no? Digamos que desde el abordaje de la osteopatía yo pudiera decir, el duelo hace que la persona cambie. Eh, los duelos que no se viven apropiadamente o las, los duelos que se reprimen hacen que la persona pierda mucha vitalidad. Por el otro lado, digamos que si miramos esto desde las constelaciones familiares, nosotros nos damos cuenta que el duelo eh, ya ha pasado en, en nuestros ancestros y nosotros estamos vinculados a esos duelos y fuera de eso repetimos nuestros propios duelos en la vida, pero muy a la manera como lo hicieron nuestros ancestros. Entonces, cuando nosotros abordamos, por un lado, la parte ancestral, entendiendo los duelos que hay en, en, el, en la biblioteca genética, digámoslo así, de las familias la, de las cuales nosotros venimos, y fuera de eso, cómo la persona en su cotidianidad no puede seguir adelante, pasar la página, ¿no? Como nosotros decimos, move on, en con respecto a alguna pérdida, algún cambio, pues eso obviamente decrece su, su vitalidad y su energía y no puede estar 100% en su vida. Entonces, digamos que el abordaje siempre es, o bueno, mi abordaje, porque pues obviamente yo no soy psicóloga y tampoco soy tanatóloga, o sea, yo no soy experta en el duelo, pero sí veo que la vida está hecha de pequeños duelos, cuando yo veo que una persona está estancada en un proceso es porque no se ha permitido dejar ir esa situación para estar en la vida al 100%. Digamos que es como tener un pasito adelante y el otro atrás, como ir hacia adelante pero nuestra mirada va para atrás. Entonces sí. tenemos mucho problema para, para ver oportunidades, para ver nuevos recursos, porque es que nuestra mirada sigue hacia atrás y eso lo manifiesta el cuerpo. Entonces creo que, Entendiendo el duelo desde ese punto de vista, pues tiene que abordarse desde lo ancestral, de cómo yo estoy conectada con otros duelos más antiguos que yo, ¿no? Duelos de la mamá, del papá y de ahí para atrás. O también las cosas que no he dejado, no he procesado completamente
0: en, en mi cotidianidad. Lili, además, noto en lo que tú estás diciendo que cuando te refieres al duelo, no solo hablamos de un quién, sino de un qué, porque... Generalmente relacionamos el duelo con la pérdida de un ser, pero también es de un, de un haber o de un trabajo o de una casa o de un estatus, de tantas cosas que, que hay que hacerle duelo en la vida. Por eso es que hablas de los pequeños duelos. ¿A eso te de acuerdo, sí, bueno, hay pequeños duelos y grandes duelos. Digamos que la subjetividad
2: es muy válida en este caso. Leyendo el tema para prepararnos para la charla de hoy. Hay una cosa que de pronto a las tres nos conecta mucho y es que tuvimos que hacerle el duelo a Colombia para podernos asentar en una nueva tierra y poder florecer en esa nueva tierra. Y muchos de, los, de nosotros, los colombianos, y no solamente los colombianos, muchas personas que son inmigrantes, tienen un pedacito de su corazón todavía en sus países de origen. Entonces, ese duelo no está completamente hecho. Y lo que tú dices es cierto, bebé, O sea, eh, podemos hacer el duelo a un trabajo, a una pareja, a, a un bebé que no nació de pronto, eh, a un negocio que no se dio y pues obviamente la muerte física, ¿no? La, la pérdida de la corporalidad de esa persona que tanto amamos.
0: Lili pero siempre se ha hablado de que el duelo tiene diferentes fases. ¿Por qué no le contamos a la audiencia cuáles son esas fases y cuál es ese peligro que existe de quedarse estancado en una de ellas? Bueno, digamos que para responderte a esa
2: pregunta, definitivamente uno tiene que irse a las ciencias tal y como las conocemos, que les encanta poner todo en cajoncitos, ¿no? Y en como procesitos bien determinados, pero eh, aunque voy a nombrarlas, no quiero que las personas de pronto se queden con la idea de que eso debe ser así en todos los casos y que todos tenemos que transitar de la una a la otra, en, en digamos, en una secuencia lógica, ¿sí? Digamos que son cosas que se han descrito porque se han visto en, en la mayoría de los casos y bueno, vamos a, vamos a nombrarlas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer cuando estamos en un proceso de cambio profundo o el duelo como tal es reconocer, ¿no? Reconocer que eso pasó reconocer que tenemos una nueva circunstancia, reconocer que la circunstancia conocida se está desintegrando o se desintegró. Digamos que es como permitirnos pasar hacia lo nuevo. Cuando nosotros bloqueamos ese reconocimiento, entonces entramos en una negación. Entonces uno dice, no, para mí eh, la persona nunca se murió, está de viaje, por ejemplo o para mí, no, es que eh, eh, ese trabajo de, del que me echaron eh, no va a ser lo mismo sin mí, y me van a extrañar, y ese tipo de cosas. Como no reconocer que esa situación pasó, que, y, que, y que tienes que darle un lugar a esa situación. La segunda fase del duelo es como, como el enfado, no y tratar de culpabilizar a alguien. Entonces, ahí uno, uno se culpa por no haber compartido más tiempo con su ser amado, por ejemplo, o uno se culpa por no haber hecho ese proceso en la empresa, o uno se culpa por no haber entregado algo mejor a su expareja. Y, o a veces también uno tiende a culpar a un tercero, ¿no? Entonces, eso hace que uno se bloquee victimizándose o culpándose, o culpando a alguien. Entonces, es, es como uno voltear la mirada hacia un agente externo que causó todo el, el, el dolor de tu vida, o también uno se victimiza y se refugia uno en el niño interior, ¿no? El niño interior, digamos que la victimización es una expresión arcaica, es una, es una expresión de un niño, el niño se victimiza, ¿sí? Entonces, ahí se puede quedar a un, uno durante mucho tiempo, y obviamente, sin ánimo de criticar a nadie, pero realmente hay duelos que son muy complejos de procesar. Por ejemplo, el duelo de una persona a quien le han matado a un ser querido. Es un duelo muy complejo en donde tiene que realmente refugiarse en algo mucho más elevado de los hechos humanos para entender que hay, un, hay algo más que mueve los hilos de la vida que permitió que esa circunstancia se diera, ¿no? Pero bueno, uh -huh. digamos que sigamos con el tercer a eh, eh,
0: oh, un suicidio, sí, me un imagino. Un suicidio
2: también, por ejemplo. Exacto. Uh -huh. Circunstancias que son muy difíciles de procesar. Eso genera, genera mucho estancamiento en esta fase. Hay mucho enfado, hay mucha sensación de culpa, de por qué no lo llamé, por qué no respondí el texto, por qué no le puse atención, él ya me estaba dando señales, cosas así, ¿no? Entonces ahí nos podemos quedar muchísimo tiempo. La siguiente fase es la tristeza. Entonces, digamos que... La persona, a pesar de que pasen los años y pasen y pasen, la persona siempre llora cuando se habla de esa situación, generalmente pues de un ser querido que se murió, o también podemos, eh, tengo el caso de mi abuela, eh, mi abuela tiene 94 años en este momento y su primer embarazo terminó en un bebito muerto, ¿no? O sea, eh, con mucha tristeza, ella cuando parió su bebé se dio cuenta que el bebé estaba muerto, entonces han pasado tantos y tantos años y ella tuvo seis hijos después, pero cada vez que hablamos de su bebé Antonio, ella llora profundamente entonces ella está en un atrapamiento está, atrapa, está atrapada en esa tristeza y a veces nosotros vemos bueno, entre el dolor y la pérdida la persona prefiere o entre el dolor y el vacío quiero decir, la persona prefiere el dolor porque al menos tiene algo ¿no? y piensan que el llanto hace que esta persona o esta circunstancia esté con ellos. Eso, eso genera muchísimo bloqueo y entonces uno debe ayudar a la persona que en vez de vincularse con el dolor, se vincule con el amor de esta circunstancia e, y la integre ¿no? como parte de ella y encuentre pues una fortaleza más no una debilidad. La siguiente etapa del duelo es la negociación. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ok, sí fue lo mejor, al menos ya no está sufriendo, ahora está con su familia, o de pronto, no, ahora sí, pues, conseguí un trabajo mejor, o, o estoy libre para una mejor pareja, eh, o estoy viviendo en un sitio donde tengo mayor seguridad para criar a mis hijos, por ejemplo, ya entramos a negociar, ¿no? Entonces, aquí realmente eh, tenemos que decirle a la persona que no puede darse cualquier razonamiento para encontrar esa negociación. Hay que hay que tener como un asentimiento, más allá de entender que las cosas pasaron por algún motivo, hay que aceptarlas tal y como pasaron, ¿no? Ahí es cuando se logra la verdadera negociación, de lo contrario la persona puede estar entre la, nego la negociación y, y, y etapas anteriores al, al duelo, ¿no? Puede ir haciendo como una regresión a veces. Entonces la persona tiene que encontrar realmente en esa negociación que se le llama un valor, digámoslo así, positivo, en donde ella pueda decir, ok, integro esto que me pasó, acepto que me pasó y ya estaría lista para la siguiente y última fase del duelo que es la aceptación. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en completa aceptación? Ya podemos hablar de esa persona, de su muerte, de ese trabajo, de esa expareja, de ese país que nos dio la vida, ya podemos hablar con una sonrisa en el alma, ¿sí? Ya tenemos como una sensación de gratitud por haber conocido a la persona, por haber entregado lo mejor en nuestro trabajo o en nuestra previa relación, y esa gratitud emerge como una fuerza para arraigarte en la vida y para estar en el presente y echar para adelante
0: que es lo que nosotros queremos. Lili, eh, siempre, siempre se ha dicho que perder un hijo es muy duro, que es una muerte que no se supera jamás, en fin. Pero así sucesivamente, también se habla de que perder un hermano, un papá, bueno, hay diferencias en realidad de, en el sentimiento o en el impacto que tiene el duelo, dependiendo el, el miembro de la familia o más dependiendo la conexión que tienes con ese miembro. Y te lo pregunto porque a propósito de nuestro episodio de hoy, Angie y yo pues hemos perdido a nuestro padre, eh, afortunadamente todavía no a nuestras madres. ¿Hay alguna diferencia en el duelo de padre a madre?
2: Bueno, yo diría que sí, digamos que de entrada, y ahí sí me voy un poco hacia el, hacia el concepto que tienen las constelaciones familiares, la energía masculina y la energía femenina encarnadas en esos dos seres tan importantes que nos dieron la vida, pues digamos que nos entregan unas estrategias para navegar la vida. Una mamá, por ejemplo, te entrega la estrategia de contenerte, de, de, de sanarte, de cuidarte, de estar en contacto con tus emociones, con tu intuición, eh, te entrega el permiso por ejemplo de decirle sí a la abundancia y a la generosidad de la vida de conectarte con la fuente de la, de la vida porque realmente pues recibimos la vida de ella ¿no? entonces cuando nosotros perdemos una mamá a veces tenemos la sensación de no estar conectados con la vida con la vida misma, eso es un sentido muy profundo y obviamente que nosotros no estamos como conscientes de eso pero en el fondo el perder a la madre a veces nos nos puede cambiar un poco la, la dinámica con respecto a qué tan integrada o integrado estoy yo con mi propia vida. Ejemplos de esto es, bueno, se murió mi mamá, entonces empiezo como a tener un estilo de vida autodestructivo, por ejemplo, o empiezo a tener mucha escasez en mi vida, o empiezo a tener una serie de enfermedades, entonces como que mi vínculo con la vida cambia un poco. Ahora bien, el que tenga bien vinculado a su mamá en el corazón, no importa si ella está físicamente o no, porque igual cuando ellos no están físicamente, tu mamá vive dentro de ti. Es más, siempre lo ha hecho. El, la presencia física de la mamá nos indica que, que todo lo que ella es, está dentro de ti. Cuando ella no está físicamente, pues solamente te toca verla dentro de ti. Entonces todo depende, la pérdida yo creo que de un ser querido como la mamá, depende mucho de cómo ha sido tu vínculo con ella desde el día número uno. A veces ese vínculo es con rabia. Vemos a nuestra mamá con mucha rabia, con mucho resentimiento. A veces ese vínculo es con una pena profunda. Nos da mucha pena la mamá o nuestra mamá porque tuvo una infancia difícil, porque le, le fue tan difícil con papá, porque le tocó solita, porque fue mamá muy joven. Entonces, desde siempre, si, si tenemos ese vínculo con mamá, pues ese vínculo no va a cambiar con la muerte, ¿no? A no ser que lo trabajemos con, con mucha conciencia. Hay veces en donde estamos parqueados mirando a nuestra mamá con mucha soberbia, como si mamá fuera una cosita chiquita que no sabe nada, que no tiene educación. Entonces vamos por la vida sintiendo que la vida no es suficiente. Acordémonos que la vida es igual a la mamá. Y no estoy hablando de la mamá como la personalidad, de tipo de mamá que nos toca o nos tocó, sino la mamá como ese ser que nos dio la vida. Hablando un poco del papá, cuando estábamos hablando de que cada uno nos da como unos regalos, como unos poderes para navegar la vida, el papá nos da unos poderes buenísimos, empezando por la autoestima. El papá es el que, te que, que, el que te reconoce como un individuo. En muchas culturas el papá está relacionado con el sol, y bajo el sol todos nos podemos diferenciar. Bajo la oscuridad no sabemos quién es quién. Entonces la figura del sol, representada por el padre, es el que dice, esta es mi hija y le doy mi apellido, o este es mi hijo y lo reconozco como tal, ¿sí? Entonces, la figura del padre en nuestra vida nos da como una, como, como una individualidad, como que esta soy yo o este soy yo, soy capaz de hacer esto, porque mi papá me lo, me lo, di, me lo dijo, me, me reconoció como tal. Nos da el sentido común también, nos da la fuerza para arrancar proyectos, para iniciar ideas, para buscar soluciones, y nos permite también, eh, nos da el permiso de adaptarnos a todo lo que pasa en la vida entonces cuando nosotros tenemos un mal vínculo con papá eh, a veces la falta física de papá pues va a hacer eso va a exacerbar un poco ese vínculo que tengo con él entonces lo importante es que uno siempre tenga un buen vínculo con sus padres y por vínculo no quiero decir buena relación o sea las relaciones los, 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 es un Tema que es a nivel de la personalidad. El vínculo es como del alma. A veces uno tiene una mala relación con alguien, pero en el corazón uno respeta a esa persona, ¿sí? A veces uno puede tener un, una digamos una relación de pareja que no terminó muy bien, pero en el corazón tú puedes sentirte muy agradecida o agradecido por esa persona porque abrió el camino para que conocieras a alguien más, ¿sí? Entonces, ese vínculo que tenemos con papá o con mamá es súper importante para nosotros navegar un duelo y para darle el colorido al duelo que todos podamos llegar a tener en el momento que los perdamos.
1: Lili, ¿qué influencia tiene en la salud física esas, esos vínculos que no están bien establecidos? ¿Cómo, ¿Cómo influencia eso en la salud de una persona? Salud emocional, salud física, en fin, en general en la salud.
2: Bueno, digamos que cuando uno va por la vida y te encuentras... Con situaciones que, digamos, bueno, algo muy, muy típico es que la persona se choca con la misma piedra. Cada tanto tiempo tiene esta asma, cada tanto tiempo tiene este eczema, o de pronto las circunstancias, no solamente los síntomas a nivel del cuerpo, sino los síntomas de la vida se vuelven a, y se presentan, ¿no? Entonces, ay, tienes una pérdida económica, o siempre atraes este tipo de parejas a tu vida, o este tipo de trabajos a tu vida. Entonces, la repetición de entrada es una alerta que te dice, pilas, aquí hay algo y tenemos que reacomodarlo, entonces, dependiendo del, del escenario y de cómo tú respondes al escenario, yo puedo decir, esto es un vínculo con mamá o esto es un vínculo con papá, por los mismos poderes que les digo yo que recibimos de mamá y de papá. Entonces, voy a darte un ejemplo muy sencillo, digamos que tenemos una mujer que todo el tiempo está atrayendo hombres infieles, por ejemplo, y cuando ella me narra su historia, yo me doy cuenta que mamá fue muy sumisa y papá fue infiel. Cuando yo me doy cuenta, ella en su corazón está vinculada con mamá y le dice, es como un diálogo que no tiene en el corazón, y le dice, mamá, yo lo hago como tú, y atraigo hombres infieles, igual que tú, ¿ves? Entonces, eso, digamos que es un, es un ejemplo muy palpable de cosas que pueden también suceder a nivel de la salud, eh, mamá te sigo en la enfermedad papá te sigo en tu eh, problema económico por ejemplo, en el corazón tenemos esa, esa, ese vínculo ¿no? entonces te, eh, durante la consulta lo que se hace es hablar de eso y reorganizar ese vínculo, hay unos no, algunos de nosotros tenemos que acercarnos un poco a nuestros padres en ese vínculo y a veces tenemos que alejarnos o sea el vínculo tiene que ser sano para que nosotros podamos florecer y podamos parar la repetición, la repetición es necesaria, pero tenemos que hacer algo con ella, o sea, es una alarma de, del sistema familiar que nos indica, hay algo aquí que debe ser reacomodado, ¿no? Sí, a veces el Alzheimer, la demencia todo ese, todo ese tipo de síntomas que hacen que nosotros olvidemos simplemente nos están diciendo que tu cuerpo tiene un mecanismo de defensa prendido, el mecanismo de defensa es mejor olvidar porque es que recordar es muy doloroso y eso lo ve uno también en personas que de alguna manera sufrieron experiencias de guerra. Eh, no hace mucho estaba yo con una consultante que me dijo que su abuelo, en uno de esos accidentes tontos de la vida, mató a uno de sus, uno de sus hijos o hijas. Estaba muy pequeño ese, ese niño o niña, tres años o cuatro años. Y él desarrolló Alzheimer muy temprano en su vida, ¿no? Y pues realmente a veces la vida nos muestra unas eh, situaciones que son muy complicadas y para seguir viviendo tienes que reinventarte y a veces ese reinventarse significa perder un poco la memoria. Cuando una persona pierde un papá o una mamá, solo esa persona tiene una vivencia muy particular. Entonces, voy a hacer varios ejemplos. Si la persona los, lo vive como un abandono, se siente abandonada o abandonada por la, el fallecimiento de uno de sus padres, puede alterar sus riñones. A veces empezamos a subir de peso. Subimos de peso increíblemente sin haber hecho cambios radicales en la dieta ni nada, pero es simplemente la sensación de que ¿quién me va a defender ahora? Entonces yo me subo de peso, digamos que para mostrarme un poco más fuerte ante los demás o para generar mi propia coraza ante el mundo porque nadie, ya no está aquí mi papá para defenderme o mi mamá para protegerme. Entonces el sobrepeso después de una pérdida es, es algo que vemos con cierta frecuencia. A veces entramos en una tristeza muy profunda y entonces empezamos a afectar el pulmón. Y tenemos problemas de bronquitis, asmas que surgen en, en, en edad adulta eh, o neumonías a repetición o dificultad para respirar. Y un último ejemplo que pudiera yo decir es problema de colon. El colon es un órgano que nos ayuda a deshacernos del pasado. Entonces cuando tenemos problemas de colon, que no podemos ir al baño, que tenemos mucha sensación de pesadez, eso es simplemente el mensaje físico pues, de algo que no has podido procesar y no has podido dejar ir, ¿no? Entonces, esos serían como ejemplos muy comunes, aunque cada persona es un mundo diferente y pues cada persona puede tener una vivencia eh, en particular, la piel también simboliza mucho o se, se sensibiliza mucho ante los conflictos de separación. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo estaba haciendo mi rural, imagínense, hace un montón de años y eh, llegó una señora con un cáncer de piel, un cáncer de piel en su brazo derecho. Yo estaba apenas haciendo mis primeros pinitos en este tipo de cosas y yo le pregunté a la señora, le dije, ¿Usted tuvo una separación con un miembro de su familia que es hombre? Y la señora empezó a llorar. Pues yo, obviamente, de chismosa, porque yo estaba apenas conociendo esta información y yo dije, yo quiero probar esta situación a ver si es verdad, porque yo estaba muy escéptica inicialmente. La señora me acordó tanto, venía con su hija a consulta por algún otro motivo, un tema de hipertensión arterial o algo así. Y cuando yo le dije esto a la señora... La señora se puso a llorar y yo inmediatamente miré a la hija como diciéndole ay, qué pasó aquí. Y ella me dijo, ay, qué pena, doctora, pero es que a mi hermano lo mataron, eh, no sé, hace como dos años en el pueblo cuando estaba tomándose unas cervezas. Ahí pequé como por un poco atrevida, pero realmente me di cuenta de que la piel es uno de esos órganos que se sensibiliza mucho a una separación brusca que tú tienes de la vida. Y ya pues donde esté el problema de piel tiene muchísimo más sentido. Ya sabemos que el lado derecho simboliza tu parte masculina, el lado izquierdo tu parte femenina, y bueno. Entonces, para mí, con, es, con, esta, sensa, con esta síntoma que viene esa señora, pues yo dije, wow, o sea, si sí, realmente esto, esto es real. Somatizamos la angustia, el dolor, la pena, la ira en el
1: cuerpo. Lili, y aquí todo este tema que estamos hablando del duelo, ¿hay, hay un determinado rango de tiempo o un límite? que una persona se deba dar para manejar un proceso de duelo? Pues Angie, si tú
2: te vas a los libros, te vas a Google, te van a decir, bueno, el proceso de duelo puede durar entre seis meses a dos años. Entonces, eh, yo no sé por qué cuando yo leí esta información, yo dije, no, pero ¿por qué? O sea, eso no puede ser una generalización. Yo, lo que, lo que yo he visto es que a veces no tenemos el permiso para llorar a nuestros muertos, a veces no hemos tenido ni siquiera un, un cadáver que llorar, a veces no nos hemos dado el permiso nosotros o la familia para hacer ese duelo. Hace, hace un poco de tiempo una señora, una consultante nos decía que cuando, creo que ella perdió un bebé y estaba muy triste y su hija, en ese entonces su única hija, pues también. Y en un momento el marido de ella, el esposo dijo, bueno, no se volvió a hablar de ese tema nunca más en la casa. Entonces como que les bloqueó el, el duelo a ella y a su hija y desde ese entonces pues han tenido una serie de, de situaciones en donde ellas ya no pueden ni siquiera llorar por otras cosas. Creo que nos han vendido el tema de la vulnerabilidad y de expresar nuestras emociones como, como con un concepto muy negativo, porque la gente dice, bueno, ¿cuándo vas a superar esto? Ve al médico que te receten algo. Eh, no, tú no puedes estar así. ¿Otra vez llorando? Si ¿Sí, sí ves, entonces como que no hay un permiso a nivel de la sociedad o a veces de las familias para uno poder hacer el proceso, entonces ahí está muy complicado y esos duelos pueden durar eternidades. Entonces lo importante es que tanto el terapeuta como las personas alrededor de esta, del doliente, del que está duelando, respeten eso y, si la, y simplemente estén presentes para la persona que está en, eh, procesando su duelo.
0: Con esto que dices, Lili, se me viene a la cabeza si existe un método, mecanismo o herramientas para la gente que nos está oyendo de cómo poder uno trabajar un duelo de forma consciente, o sea, no vivirlo en automático, o sea, a punta de sentarse a llorar y llorar y llorar. ¿Cómo hacer ese duelo eh, valioso y de verdad como un aprendizaje de vida?
2: Sí, yo creo que lo primero, a ver, el objetivo realmente, el objetivo de todo lo que tú decidas hacer para elaborar tu duelo es buscar la aceptación. ¿Qué significa esto? Decirle sí a todo como pasó. Llegar hacia ese punto es como un traje a la medida. Entonces tú tienes que permitirte mucho silencio primero que todo. A veces tratamos de dar muchas explicaciones desde la cabeza, digamos para evitar un poquito como que todos los ojos estén encima de ti, ¿no? Permitirte esa intimidad, ese vivir el, el, el esas emociones tan intensas contigo hay que abrazar las emociones intensas que vengan con el, con el duelo. Hay personas que tienen mucho miedo, angustia al futuro, y ahora qué, o rabia, o un profundo abandono, y tienen primero que todo que contactarse con esas emociones. Una vez la emoción hace su ciclo dentro del cuerpo, solo entonces tú puedes transformar eso en un recurso diferente, positivo, o te reinventas. Conscientemente, cuando tú me dices trabajarlo conscientemente, primero que todo tienes es que mirarte cara a cara con tus emociones. Y eso no es fácil, entonces ahí, ahí toca buscar ayuda. Puedes ayudarte de un psicólogo, de una persona que haga eh, constelaciones familiares, de una persona tanatóloga. Yo creo que un tanatólogo sería fabuloso en este caso porque están entrenados en diferentes recursos y herramientas pues, para pasar por el duelo. Eh, hay una técnica que me gusta mucho que se llama la técnica de la silla vacía. Y todos la podemos hacer. Entonces, imagínate que tú estás sentada enfrente de una silla vacía, o puede ser un cojín, y en esa silla vacía o cojín vas a sentar a tu ser querido, o a tu ex, o a ese trabajo que, que dejaste con tan mal sabor de boca, y le vas a hablar, y le vas a decir todo lo que no pudiste decirle. Todo. Y lo vas a hacer varias veces. Hasta que tú sientas que hay una transformación interior. Y ya no te duele, ya baja la intensidad de esas emociones. Y... Eh, tienes que pasar definitivamente por un ritual de o hacer un rito de paso. Un rito de paso es como un funeral. Todos tenemos ritos de paso en la vida. Los más típicos son primera comunión, la fiesta de 15, el matrimonio y el funeral. Son los más típicos, pero eso no quiere decir que nosotros podamos hacernos un ritualito de paso después de terminar con el novio o de un divorcio. O eh, hay un ritual de paso, por ejemplo, cuando tus hijos... Eh, ya son preadolescentes, tienes tú como mamá y como papá hacer un ritual de paso y dejar de verlos como niñitos y empezar a darles su espacio como pequeñitos adultos, ¿no? Eh, cuando se nos muere una mascota, por ejemplo, cosas así. Entonces un ritual de paso simplemente eh, se me ocurren, hay muchos, pero se me ocurre es quema eso que te identificaba a ti cuando estabas en el proceso de duelo o eso que eras tú cuando estabas con esa persona o eso que tenía tu mascota, o eso que te unía a tu papá o a tu mamá, quémalo. Y al quemarlo estás dejando ir esa persona que eras y dándole espacio a la nueva versión de ti misma. Y eh, creo que eso sería a gran, muy grandes rasgos lo que, lo que uno pudiera hacer conscientemente para elaborar ese duelo. El duelo es simplemente una invitación a ser
0: otra persona, no puedes seguir siendo la misma o el mismo. Además que suena como una bonita forma también de honrar a la persona que se fue. No sé Angie si te le midas eh, a que nos planteemos el propósito de la silla vacía, porque Angie y yo tenemos como ese ritual de siempre celebrar eh, el aniversario de la muerte de nuestros padres o el cumpleaños, que precisamente es de lo que hablamos hoy en el episodio, ¿sí?, entonces, ¿qué tal Angie si transformamos esa, can esa cantadita de, de cumpleaños o la apagadita la vela en más bien ese ritual de la silla vacía? ¿Te suena?
1: Me parece súper bonito y, y creo que es justo regalarles ese espacio a Polito y a Isaac. Creo que se lo merecen.
0: Bueno, Lili, pues ya aquí llegamos al final de esta entrevista que podríamos seguir hablando contigo porque la información que nos entregas, la forma en que la narras, todo tu conocimiento y experiencia de verdad son invalu invaluables.
1: Lili, muchas gracias por tanta luz y por toda tu sabiduría y bueno, no te podemos dejar ir sin que nos cuentes dónde te pueden encontrar. Cuéntanos tus redes sociales, eh, correo, en fin todos tus coordenadas.
2: Ay, qué linda, bueno, sí, claro que sí, en Instagram estoy como punto Liliana Hernández. lo mismo para Facebook, eh, punto Liliana Hernández. Eh, tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar por mi nombre, doctora Liliana Hernández, médico osteópata, ahí tenemos un montón de charlas
0: sobre diferentes tópicos. Bueno, Lili, pues ya aquí llegamos al final y te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación.
2: Ay, Eve, muchísimas gracias. Angie, no, pues yo encantada, como les decía al principio, muy feliz de ser parte de este podcast. A ustedes dos las llevo en mi corazón, súper cercanas, las siento. Y pues qué bonito que podamos abrir estos espacios porque en plena pandemia le estamos haciendo duelo a muchas cosas y no hemos sido conscientes de hecho. Así que si, como todas la, todos nosotros, toda su audiencia la seguimos a ustedes y si ustedes pueden de pronto ser esa inspiración para que nosotros tengamos una mejor manera de hacer nuestros duelos, pues bienvenido.
0: Bueno, mi querida Angie, creo que si no estoy mal, este va a ser el segundo episodio en el que batimos récord de tiempo.
1: Llevamos 67 minutos aquí grabando obviamente con la edición y todos los enredos que tuvimos hoy. Va a estar un poquito más cortico. Yo creo que el tema de los enredos, ¿sabes a qué se debió, Eve eh? A Acá. que yo no tenía papelitos esta vez. Mis sí. papelitos hablarán y hoy lo hice todo a punta de pantalla. Eso tiene mucho que ver con los bloopers.
0: Ay, Angie, pero bueno, propósito cumplido. Ahí vas cogiéndole cancha al asunto. Y antes de cerrar, Andy, pues hay que recordarles intensamente a los oyentes que estamos a la espera de su amplio cuestionario de preguntas para el episodio 20, que va a ser el cierre de esta temporada y que va a ser un preguntas y respuestas. Es decir, que va a ser un episodio interactivo que depende más de ellos que de nosotras. Nosotras solo respondemos, pero ellos son los que van a hacernos esas preguntas discretas o indiscretas.
1: Y bueno, las preguntitas no los vamos a fregar más con el correo electrónico que tenemos, sino les vamos a decir, váyanse a Instagram, donde nos encuentran como, a propósito, guión abajo, fm y mándenos un DM ahí nos pueden responder con sus preguntas, con sus sugerencias en fin,
0: preguntas de toda índole, profesionales personales familiares, mejor dicho de todas o incluso de contenido que hayamos tratado en episodios eh, previos y que ustedes quieran ampliar, o sea, esto está abierto el abanico de posibilidades a todas esas curiosidades que quieran saber de nosotras así que aprovechen
1: No siendo más, entonces nos despedimos, un episodio muy interesante, un episodio muy profundo y una, una oportunidad para honrar a esos dos seres maravillosos que nos trajeron a este mundo.
0: Hay que empezar a hacerle el duelo a la temporada 2 porque ya está que se acaba, en dos episodios y sale para pintura, entonces ahí le dejo la inquietud mona me encantó oírla como siempre te mando besos y abrazos mi Angie love you
1: bueno besitos para ti Eve, y hazme el favor sales a la ventana y le das un besito a mi Bogotá desde este lado del planeta ya mismo
0: mi Angie bye